0: Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня у нас в гостях Джоэл. Привет, Джоэл! Привет! привет. Как вы, возможно, знаете, Джоэл учитель русского языка из Америки. И сегодня мы будем с ним говорить об Аляске. Да, я думаю, это хороший способ начать наши совместные подкасты, потому что Аляска — это то, что в какой-то степени объединяет наши народы, вот. Но прежде чем мы начнем говорить об Аляске, я бы хотел поблагодарить всех моих патронов, вот, а также, конечно, Джоэла, Джоэн — мой большой патрон, и Лис. вот, и всех-всех других, потому что благодаря именно их поддержке мы можем продолжать делать этот подкаст, вот. И если вы хотите также получить транскрипции ко всем эпизодам нашего подкаста, то вы можете сделать это на сайте patreon.com from вот. Ссылка будет в описании под этим, э, да, в описании подкаста. Хорошо, Джоэл, ты готов?
1: Да, я готов. Я хочу добавить, что между Америкой и Россией только 4 километра.
0: Вау, это невероятно. Я узнал об этом.
1: Я думал, что это где-то больше, но это всего 4 километра, которые отделяют Америку из России.
0: Вау, это удивительно. Ну что ж, я думаю, на такой хорошей, позитивной ноте мы можем начать наш сегодняшний подкаст. Поехали! Итак, во-первых, Джоэл, откуда у тебя возникла такая идея о том, чтобы поговорить об аляске?
1: Ну, раз в 1969 году я был учителем русского языка, и я сопровождал учеников в Советский Союз. И мы ехали из Ленинграда в Петузаводск. Это большой северный город. И оттуда а, на, на лодке, который называется а, Ракета, а, мы плыли а, в остров. И этот остров называется Кижи. Так, что моя история об Аляске начинается на борту этого, этого поезда.
0: Hmm. Uh... Что именно произошло на борту этого поезда?
1: Ну, мы мы были в этом поезде, и там комнатки, и в каждой комнате есть четыре э, места, места, где можно спать. И очевидно, это это называется эти места имеют специальное название э, койки.
0: Койки, все правильно. Это звучит
1: странно для нас. Да, ну хорошо. И эм, как эти койки не очень удобны и трудно спать. И там много шума на самолете. О, на поезде, извините. И там щелкания. Щелканье. Клик или клак, щелканье. И вообще очень неудобно, чтобы спать. И в конце вагона сидит старик. И этот старик, он смотрит за самоваром. И вот этот большой самовар, и есть отдельный самовар в каждом вагоне. И в каждом вагоне есть старик. Они сидят за самоварами. И когда ты ходишь по твоему вагону, потому что ты можешь спать, ты увидишь этого старика, и ты, наверное, скажешь, что ты хочешь пить чай. И он готовит горячую воду и чай, и ты можешь поговорить с ним. И так как я предпочитаю говорить на русском, чем спать. Я сказал, ну, давайте поговорим. И он был очень любезный и вежливый, и мы заговорили. Вот. Когда мы говорили несколько времени, я сказал, я высказал, я американец. И вот в то время американцы были как Иностранные существа как э, из, из космоса, как будто и мы галактики интергалактики и существа, да, и эм, очень мало американцев было в то время, которые путешествовали по Советскому Союзу. Так что он просто интересовался, очень интересовался. И мы говорили долгое время. После некоторого времени он сказал, Джоэл, когда ты отдашь Аляску нам русским?
0: Он спросил тебя лично, когда ты отдашь Аляску русским? Да,
1: это я сам, да. И он, он, ну, я сказал... Ну, что ли, обратно, непонятно. Ну, и он просто думал, что Америка должна была отдать Аляску русским. И это его точка зрения. Так что было очень интересно узнать, что он так и думает, вообще люди не думают, да. И эм, я помню этот момент э, 69-го года, сколько это лет? это э, пи, Больше 50 mm-hmm. лет, да? 55 лет, примерно. Больше 50 mm-hmm. лет, 54 года тому назад. И я помню всю эту, эту речь, все это, весь этот разговор.
0: Хорошо. И что ты тогда почувствовал? Тебя этот вопрос немножко застал врасплох, можно сказать так.
1: Ну, я боялся. Я боялся. Я был в Советском Союзе во время холодной войны, и в Америке говорили, ну, наверное, если я поеду в Россию, меня... Конечно, я в тюрьме, я буду сидеть в тюрьме или от меня отправляют в Сибирь. Так все думали в то время. Так что ну, я боялся и, и я искал, как ответить ему, как э, совершенно э, э, поли, э, ну, приятно да, и, и вежливо. Так, и, и мы говорили немножко об этом. И я объяснил ему, что уже много лет Аляска принадлежит Америке. И уже поздно отдать Аляску обратно русским. Ну, он как-то был доволен этим. ответом, И мы сидели, и все было мирно. Но за, я защищал Аляску от захвата России, как Россия, как по, по, ему, по его разговору, Россия хотела хватить Аляску. Mm-hmm. От, Захва- захватить? Захватить, да, от, от, от нас. Но он, он был более доволен, когда я объяснил, что это, ну, очень, очень странно, очень далеко. Mm-hmm. <laughs> вот.
0: Хорошо. Ну, давай тогда начнем. сначала поговорим в общем. Первый вопрос. Ты когда-нибудь был на Аляске? Нет.
1: <свят> Никогда. Ну, Никогда. в сегодняшнее время Аляска уже стала э, пунктом, туристическим, туристическим пунктом, да?
0: <свят> <свят> и
1: есть э, э, пароходы, есть э, самолеты и э, лагеря. И, и многие, у меня даже племянник, который живет в Поляске, это совершенно нормально. Но в то время это было, еще не был штат, по-моему, и эм, очень холодно, и дикое, дикое, дикое место. Наверное, много, много зверей, много зверей, и эм, не очень приятно для меня. — Большие москиты. <смех>
0: — Большие, да, эти комары. Но я хотел спросить, что ты имеешь в виду в то время, когда Аляска еще не была частью Америки, да?
1: Эм, — Аляска э, стала частью Америки, Америки, Америки в, 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 в 1860, ну, по-моему, семь, седьмом году.
0: Все правильно. В 1867 году Аляска стала частью Америки. Но я хотел спросить, когда ты был маленький, когда ты был маленький, и когда ты слышал слово Аляска, какие ассоциации у тебя приходили в голову? Что я
1: думал, когда я слышал название Аляски, когда я был маленьким. Все правильно. Ну, эм, я не как ты, ты очень любишь э, ну, природу. И я люблю города, высокие здания, э, гостиницы очень удобные, красивые.
0: (laughs) А как же в в поход с палаточками?
1: Ну, когда я был маленьким, я я скажу правду, да. Мы мы ночевали, и э, летом мы с родителями всегда... э, Провели время, палатка, да, где-то две недели, где-то в э, горах, да, в, в штате Нью-Йорка, но никогда в Аляске. Так э, да, я, я провел много времени, как все люди в лагере летом, да. Это было нормально. Но как-то мне стало э, невозможно это делать сейчас.
0: Ну, когда-то был маленький. У тебя никогда не возникало желание поехать туда, посмотреть на, эту, на этот штат, потому что в это самый Северный штат. В Аляске. Аллог... Да. да, по-русски мы говорим на Аляску.
1: На Аляске?
0: Не в Аляску, на Аляску. Yeah. Поехать yeah. на в
1: Аляску. Аляску, поехать в, Аляск, в Аляску и быть на Аляске.
0: Нет, поехать тоже на Аляску. Мы не, мы не используем в. Мы говорим только в... А, вообще, на. да. Мы говорим... Только на. Поехать на Аляску, на Аляске. Я живу на Аляске. Ты знаешь, почему мы используем на?
1: Потому что это не... Потому что ты не въезжаешь под землю, да?
0: Нет, нет. Мы используем на в русском языке к географическим названиям, когда либо это является островом, Например, Куба, да, мы говорим на Кубе, я полечу на Кубу. Или когда э, это географическое место является частью нашей страны, какой-то небольшой. Например, я поеду на Алтай, я поеду э, на юг России, я поеду на, на Дальний Восток. И поэтому Аляска в нашей голове в нашем лингвистическом подсознании да и лингвистического субконтинент это еще часть России поэтому на Аляску.
1: Хорошо. Когда я говорю с американцами я говорю в Аляску и когда я говорю с русскими я говорю на Аляску. Нет, я, я шучу, я, извините, я шучу. Да.
0: Все хорошо. Угу.
1: Спасибо. Ну, эм, вот. Аляска была очень далека, когда я был маленьким. И извините, что они могут ответить э, более положительно, как будто всегда меня интересовалось. И... Но э, когда я был маленьким, э, мы еще не летали очень часто. Это, это началось в 50-60-х годах, но в то время, когда я был маленьким, ну, были самолеты, но очень, очень редко люди летали в самолета. И а, так, так, такой далекий путь из Нью-Йорка, где я родился, в Аляску, на Аляску, это будет очень долгий, долгий путь. И просто мы не думали о о таких э, путях.
0: Понимаю, понимаю. Ну, ты знаешь, э, например, если говорить про меня, то когда я был маленький, то, конечно, как ты правильно сказал, в головах всех русских людей есть такое чувство, что Аляска раньше была наша, ну вот теперь не наша, но ничего страшного.
1: А ты так и думаешь?
0: Нет. Кое- кое-что, я, я так... кое-что
1: есть, ты хочешь, чтобы мы отдали Аляску. Я думал, что в 69 году я закончил этот разговор.
0: Сейчас мы его повторим немножко. Ага. А, хорошо. Дадим ему новую перспективу. Я лично так не думаю, но так думают многие другие люди. Они пока думают. Даже поют, думают, песни, думают, по- поют думают. песни об этом.
1: Ну, это... Представляешь? Это... это... Не странно, может быть, но это, это ужасно. Это значит. Эм, не, не хорошо для нашей стран. Чтобы люди в одной стране думали, что надо было бы вернуть так, такую землю другой.
0: Конечно. Конечно. Ну, я думаю, мы с тобой об этом поговорим еще чуть позже сегодня в нашем подкасте, но сначала я бы хотел рассказать тебе о том, что я думал, да, вот, какие у меня ассоциации с Аляской. Во-первых, у меня очень хорошие ассоциации, потому что это природа. Вот эта природа, которая есть на Аляске, для меня она очень близка, потому что это такая тоже как северная природа, значит, сибирская природа, как у нас есть, эти горы, леса, озера. И меня совершенно не пугает холод, меня не пугает снег. Мне все это очень близко. Это мое родное, понимаешь? И поэтому я бы очень сильно хотел побывать на Аляске. Также я смотрел один фильм, который основан на книге. И фильм по-русски называется В диких условиях, а по-английски называется Into the Wild. Ты когда-нибудь смотрел этот фильм или читал книгу?
1: Um... Нет, я, я знаю, что есть красивые фильмы а, о севере, да, и, и о северном части России, Аляске, а, о Баляске, о да, это северная часть а, Кан, Канады также и Америки. Так я знаю, что это, ну, почти таинственное место, да, красивое, таинственное, далеко, Uh, нету много народу, а uh, ты uh, сообщаешься с природой. Это, это, наверное, очень красиво для тех, которые uh, понимают ta- ta- такой опыт.
0: Да, я с тобой согласен. Но вот этот фильм, особенно, который называется «В диких условиях», почему он не очень сильно нравился? Потому что там была история, это основано на реальных событиях, История. В 90-х годах был один молодой человек, я не помню, какое было его настоящее имя, но он взял себе псевдоним, то есть никнейм, псевдоним, который называется «Александр Супер Бродяга» или по-английски «Александр Супер Вот. И какая была идея этого человека — это жить в в единении с природой. Он отказался от всех материальных благ. У него было отличное образование, он закончил колледж, университет. у него, Он скопил много денег, но что он сделал? Он отправил все его деньги на благотворительность, он сжег все оставшиеся деньги, которые у него были, ну, имею в виду наличку, кэш, и он порвал все его карточки, кредитные и дебетовые карточки, И он поехал на Аляску. Вот. Ты не слышал историю об этом человеке?
1: Нет, извините. Но у нас есть известные рассказы о людях, которые, ну, вроде бы... Они философы, да? И они предпочитают жить без удобства, без кредитной карточки, без денег и они любят жить в, в эти далекие местах да? далекие углах и но некоторые из них они стану они стали сумасшедшими да
0: да это правда
1: и они они живут одни и они стан они становятся странными, по крайней мере, странными, и иногда они с ума сходят, да? Ты не согласен? Это правда.
0: Нет, я с тобой согласен. Я с тобой согласен, что люди, которые проводят очень долгое время в одиночестве без других людей, то это, это очень сильно влияет на их психическое состояние, И это может влиять в позитивном ключе и также в негативном ключе. Но вот этот человек, Александр Супербродяга, как закончилась его история? Ну, к сожалению, закончилась она очень трагично, потому что он отправился на Аляску без денег, без еды, взял с собой только такие, знаешь... Специальные одежду, вещи, чтобы можно было выживать в дикой природе, и у него было, там, не знаю, нож и ружье, потому что он хотел а, охотиться. Сейчас я охотиться. помню,
1: да, я, я помню, я смотрел этот фильм.
0: Uh-huh. И ты помнишь, чем он закончился?
1: Uh, он потерялся, да?
0: Он не потерялся, но он, когда была зима, он перебрался через реку, и оказался на территории там немножко, в общем ушел дальше да зимой потому что зимой было легко там или это была весна не помню ну в общем река была замерзшая большую часть и был такой маленький буквально ручеек можно сказать который все еще не был замерзшим но когда он там оказался там не было много животных он не мог охотиться очень хорошо он был плохой охотник все что у него было Это был такой старый автобус, он называл его Magic Bus, магический автобус. И он жил в этом автобусе, вот, и он там, он он кушал белок, да, squirrels, белок кушал, и там пытался ловить э, лосей, да, мус, лось, но у него не получалось сохранить это мясо, и мясо там, оно быстро портилось, там были личинки, мухи, вот. И потом он решил вернуться назад домой, но когда он решил вернуться, это было уже лето, и река растаяла, и она была очень большая, и она была очень быстрая, и он никак не мог вернуться назад. Ну и потом он э, голодал, он пытался есть какие-то травы, и, съел, и он съел какую-то маленькую ягоду, и он умер от этой ягоды, отравился. Ему даже не было 30 лет, я думаю, 20 2, 23, может быть, ему было. В общем, был очень молодой парень, но он умер тогда в этом автобусе. И его нашли через какое-то время. И его родители не знали, где он, потому что он не сказал им, куда он пошел.
1: Да, когда ты э, говорил об автобусе, я помнил его историю. Да, я, в самом деле, я видел этот фильм. Да? Это ну, где-то uh-huh. 5-6 лет тому назад, да?
0: Я думаю, фильм вышел примерно... В середине 2000-х, то есть где-то, может быть, 15 лет назад вышел фильм. И когда я был тинейджером, я смотрел этот фильм первый раз, я был так восхищен, и я был так, как сказать, э, воодушевлен этой историей, понимаешь? что есть мне так хотелось туда поехать, но мои родители смотрели, и они думали, «Господи, какой же дурак этот парень!» <lows> А я думал, «Какой же он молодец!» <с APIs> Но мои родители говорят, «А ты тоже дурак, Сережа". Вот, но сейчас, когда я смотрю этот фильм, я часто пересматриваю его примерно каждые пару лет, то я понимаю, что все таки да, он был неправ отправиться одному туда, в это место. Но ты знаешь, какие были его последние слова, которые он написал? Не помню. Он сказал, «Счастье может быть только счастьем, если его можно с кем-то разделить».
1: Разделить.
0: Да, то есть если ты один, ты не можешь быть счастливым. По-настоящему счастливым можно быть тогда, когда ты можешь разделить свое счастье с кем-то, с другим, oh, с другим sí, человеком. Да. Подел- поделиться есть...
1: частью другими
0: людьми. Да, да, да. Поэтому он, он всю жизнь старался, быть, э, одни, од... ну, старался жить э, в одиночку, но в конце он понял, что это не принесет ему счастья. Поэтому он... Умер одиноким. Видишь, как получилось? Так грустная история. но очень хороший урок для всех других людей. Да, он, вот.
1: он отправился очень счастлив и очень э, рад, да, чтобы отправиться туда, я помню, но он не да, вернулся, да. он не uh-huh. вернулся и нашли его автобус потом, да?
0: Все правильно, все правильно. Ага,
1: это очень э, ну, не красивый, не, не счастливый Конец.
0: Нет, несчастливый конец. Ну, это очень интересная история, конечно. Вот, но...
1: Родители всегда переживают, потому что их сыновья, особенно тенджеры, да, и молодые люди, ну, до 25 лет, они, ну, может быть, не понимают, какие опасности есть.
0: Все правильно.
1: И они э, могут э, не не переживать, пережить, да?
0: Да, они могут не пережить такие такие моменты, и поэтому плохие вещи могут с ними случиться. Так что ну, всегда нужно быть аккуратнее. Вот. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня мы закончим первую часть нашего подкаста об Аляске. И через несколько недель или через месяц э, вы будете слушать вторую часть, где с Джоэлом мы будем говорить об истории Аляски, а также о том, э, как Аляска все таки стала американской. Да. Да? И о том... э, Ну, и о о многих других вещах. Вот. Если вам нравится этот подкаст, то не забудьте э, написать отзыв приложении, которое вы используете, если это Spotify или это Apple Podcast, напишите отзыв, что вам нравится, и приходите к нам в Discord. там мы будем обсуждать этот подкаст, и вы можете рассказать ваши впечатления об Аляске, что вы думаете, какие у вас ассоциации и истории с этим местом. Так что, да, ждем вас там, до скорого и пока-пока! Чао-чао!